0: Hum?
1: Est-ce que tu es venir aujourd'hui? Non,
0: elle ne vient pas aujourd'hui, c'est dimanche. Dimanche, c'est dimanche, son jour de repos, elle ne vient pas aujourd'hui.
1: Peux...
0: Oui, je vais te faire, je vais te la faire. Tu me laisses terminer rapidement? Oui. Ok. Oui. Bah, D'accord, merci. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez compris, Caramel est dans les parages, et elle me pose des questions existentielles pour elle, notamment où est sa nounou on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Les Parotages de C. Je suis Cé Bifoune, les petites mains derrière le podcast, mais aussi le blog Digression, Medigression.com, qui lui a donné naissance. Cet épisode est également un épisode atypique, comme l'épisode précédent, parce qu'il n'a pas été euh, enregistré pour ce podcast. Vous me direz que je vous fais des infidélités, mais euh, voilà, je vous explique. Il se passe tellement de choses en ce moment euh, et euh, en fait, je vous dirai tout dans l'épisode prochain. Euh, il, il se passe de grands changements, je vis de grands changements, d'énormes changements dans ma vie personnelle. Euh, je n'en ai pas encore parlé sur mes différentes plateformes, que ce soit Instagram, le blog. Euh, je n'en ai pas encore parlé, j'en parlerai dans l'épisode prochain où je me poserai pour, pour vous expliquer exactement ce qui se passe, pourquoi j'avais disparu et whatever. Notez que les nouveaux épisodes sur le reportage de C sont publiés le deuxième mardi du mois. Donc ce sera pour le mois d'août, le deuxième mardi du mois d'août. Je pense que je serai déjà posée. Je serai euh, je serai euh, calme, posée. Euh, I will be settled et je, je serai en mesure de vous expliquer ce qui se passe. Um, non, ce n'est pas quelque chose de négatif. Ah non, déjà, ce je, je, je n'est pas quelque chose de négatif. Tout au contraire, tout au contraire. Ça ne veut pas dire que euh, je vous refile du contenu euh, qui ne fait pas sens parce que cet épisode-ci est un épisode très cher à mon cœur. Euh, C'est un épisode qui a été enregistré pour le podcast de Caramel Echo. J'en ai parlé brièvement l'épisode précédent et je vous ai dit que vous en parler en détail. Euh, je vous en parlerai en détail dans le prochain épisode, pas forcément celui-ci, le prochain où je vous expliquerai où on va faire un dépapotage des, des updates. On va papoter autour des updates euh, dans ma vie et dans ce que je fais. Donc je vous, je me poserai vraiment pour vous expliquer ce que c'est. Mais euh, pour euh, pour euh, en parler brièvement, Caramel Echo, c'est la communauté des parents affranchis euh, que j'ai créée euh, il n'y a pas longtemps. Caramel Eco, c'est une communauté pour les parents, les apprentis-parents, parce qu'il y en a, oui, les futurs parents ou ceux qui seront peut-être parents un jour, euh, qui euh, rejoignent la communauté pour faire un travail sur eux, un travail de fond sur eux, euh, et pour, euh, pour préparer ou alors créer un cadre bienveillant, euh, empathique et surtout intentionnel pour l'éducation de leurs enfants. Caramel Eco est, euh, fonctionne sur trois axes. Le premier est la déconstruction, qui est la déconstruction de toutes les lourdeurs culturelles, familiales, sociales, traditionnelles, qui ont été pour nombre d'entre nous des poids et qui, ont, et qui participent à un grand déséquilibre dans nos vies. Ensuite, la redéfinition de soi. Et ensuite, la transmission à nos enfants de, de, des acquis de cette déconstruction de cette, de, de cette redéfinition. Euh, pour être bref, c'est un espace clos, fermé, qui n'est accessible que sur invitation. Euh, invitation qu'on qu qu ne reçoit que lorsqu'on euh, on effectue le paiement pour, pour rejoindre la communauté. Donc, la communauté n'est pas indexée sur Google parce que c'est un espace clos et fermé où on peut avoir des discussions sans filtre, où on peut dire tout haut ce que la société nous impose, de dire tout bas, qu'il s'agisse de nos vies personnelles, de nos vies personnelles, sorry, ou de la parentalité. Pour avoir plus d'informations, je vous recommande d'aller sur le site internet de Caramel Eco, qui est carameleco.com, où tout ce qu'on fait, tout ce qu'est et tout ce qu'on fait sur la communauté est expliqué. Comme je le disais, cet épisode a été euh, enregistré dans le cadre du podcast de Garamel hein, On lui cherche encore un nom, on espère en trouver un assez sexy pour nous. Le podcast de Echo euh, qui est un podcast uniquement accessible aux, aux membres de la communauté. Euh, et non, je ne vous ferai pas des infidélités parce que j'ai un autre podcast. Non, ça n'a absolument rien à voir. Et cet épisode-ci, du moins les que je vais partager avec vous, euh, porte sur... Euh, euh, en fait, c'est le deuxième, le deuxième et dernier épisode, épisode sur, le, sur le sujet des limites qui a été le sujet du mois de juin sur Caramel Eco, euh, définir, euh, établir et maintenir des limites envers son entourage. On en a parlé en longueur, on a exploré euh, la, la question... en en profondeur et on a eu, je pense que vous avez vu si vous me suivez sur Instagram, on a eu un talk euh, avec la meuf qui a débloqué, euh, pour moi, qui a débloqué euh, tous les niveaux en, en termes de limite, Marie-Noël B, j'en parle euh, dans l'épisode, vous, 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 vous saurez pourquoi je le dis si vous écoutez l'épisode. Hum, cet épisode est cru, je préfère vous faire un, disc un disclaimer, cet épisode est cru. Hum, J'ai abordé une question qui est très personnelle. Euh, qui me touche particulièrement, euh, qui est le sujet du viol des enfants. Euh, donc, euh, c'est un épisode qui a été difficile parce que ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps, mais j'ai pleuré pendant que je l'enregistrais. Donc, si le sujet euh, est très sensible pour vous ou alors si vous pensez qu'il faudra remonter des souvenirs auxquelles vous ne voulez pas faire face, je vous recommande de ne pas l'écouter euh, parce que je pense qu'il y a une bonne partie qui est, euh, qui est dédiée à ce sujet-là. Donc, je vous recommande de ne pas l'écouter si vous pensez que ce sera trop difficile pour vous. Je voudrais préciser justement que j'en ai parlé sur Caramel parce que c'est ce type d'espace. C'est un espace où on parle de ce type de choses. Du euh, moins, c'est pour ça qu'il a été créé pour qu'on puisse euh, se parler sans filtre de, de, de notre vie d'adulte et de notre vie de parent. Je vous laisse écouter. Euh, J'espère que vous euh, vous prendrez plaisir à, à l'écouter, euh, que vous apprendrez des choses, surtout parce qu'on a parlé des limites, comment les établir, comme j'ai dit précédemment, et aussi on a parlé des limites, euh, comment comment apprendre aux enfants à imposer des limites pour éviter euh, tout ce qui est euh, violence sexuelle envers les enfants. Bon, pour éviter, on peut pas toujours les éviter totalement, mais au moins pour les armer contre cela. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. 1, 2... Je suis Befoune, les petites mains derrière Caramel et Co. Euh, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième et dernier épisode sur le thème des limites. Comme vous le savez, le mois de juin a été sur le thème des limites, à définir, établir et maintenir des limites envers l'entourage. On a eu un mois euh, assez intéressant sur le sujet. On s'est rendu compte de beaucoup de choses, notamment le fait que... Euh, il est plus difficile pour nous au sein de cet espace, au sein de Caramelico, de détablir des limites envers nos amis et notre famille. Euh, durant le check-in qu'on a eu sur le sujet, beaucoup de, de, de questions, beaucoup de réflexions euh, ont été ont été partagées, notamment le, les limites envers les amis. Le check-in a été vraiment porté sur les limites envers les amis avec qui euh, qui euh, avaient des soucis à établir des limites avec ses amis maintenant qu'elle a un, un niveau de vie ou alors un, un meilleur travail et donc d'autres obligations ce que ses amis ne comprennent pas on a parlé de chantage affectif on a parlé de menaces euh, on a parlé d'un profond mal-être euh, par rapport au fait qu'on se demande si on a changé euh, si on n'est plus un ou une bonne amie euh, si on est vraiment la personne que les entre guillemets amis parce que c'est vraiment des guillemets entre guillemets, les amis veulent peindre en fait. Hum, on a eu un, un, un talk, oh là là, ce talk, ce talk était un talk de la mort qui tue. On a eu un talk de la mort qui tue avec Marie-Noël qui nous a fait une masterclass sur les limites. Franchement, je pense que euh, j'aurais dû avoir un torticolis parce que pendant tout le live, j'étais en train de faire au vide de la tête, mais alors tellement fort que... I was like, this is, this is why this space existe. C'est pour ça que cet espace existe. C'est pour cette raison que nous sommes ici. Um, we are here for that. Like, je pense que je suis retombée amoureuse de Marino une, une, une deuxième fois. Honnêtement, comme je l'ai dit pendant le, le talk, um, j'étais sûre de mon choix quand euh, je l'ai choisi, elle, comme première intervenante sur Caramel Echo parce que... C'était la meilleure chose à faire. La meuf, elle incarne les valeurs, l'esprit de Caramelo Genre, elle a débloqué des niveaux. Euh, elle, est, elle vit une vie sans se soucier. Euh, du regard sans se soucier. Des, des avis sans se soucier. Du qu'en dira-t-on. Elle élève ses enfants à sa manière. Euh, dans, un, dans un contexte culturel où le, le mariage ou le, le couple ou le, 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 le conjoint l'homme euh, est au centre de la réflexion elle, euh, elle a été libérée entre guillemets d'un mariage dans lequel elle ne se reconnaissait plus elle vous dira j'ai été quittée euh, mais j'ai eu le temps de réfléchir dessus j'en ai fait une force euh, elle élève ses enfants selon ses propres termes elle leur inculque les valeurs qu'elle a, qu a, qu a acquises long de way parce que c'est un travail qu'elle a commencé, le travail sur elle, c'est un travail qu'elle a commencé. Elle l'a dit dans le talk euh, il y a quelques années, elle avait déjà ses enfants. Donc, elle restructure l'éducation qu'elle qu leur, euh, qu leur euh, inculque euh, en se rééduquant elle-même. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment sa caramèle écho euh, J'ai entendu, j'ai lu euh, vos, vos retours par rapport à, à ce que Marie noël a partagé avec nous. Et je suis contente de voir, j'ai vu, j'ai vu certains ont fait des, des, des photos, des schémas d'objectifs, de, des schémas de valeurs, des schémas, de, de des plans qu'ils sont en train de mettre en place euh, pour structurer le travail sur eux-mêmes, euh, pour être la meilleure version d'eux-mêmes et aussi pour apporter à leurs enfants... Euh, ceux qui peuvent leur apporter de meilleur en termes de, de qualité de vie, en termes de, de, de perception de soi, en termes d'estime de soi, en termes de valeur, en termes de, de définition, de cadre d'existence. Mais je vous assure que vous m'avez chacun donné des larmes aux yeux. Je me souviens, j'ai reçu un message qui me disait c'est exactement pour ça que Caramel Eco existe. On, on sait pourquoi on est là. Et on savait que ça allait, ça allait euh, euh, apporter de la valeur. And I was so happy. I was so happy. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier épisode sur les limites. Euh, on a, dans le premier épisode, on a parlé des différents types de limites. On a parlé de la manière de les... Euh, de les, euh, de les pourquoi le mot m'échappe de les définir de les établir et de les maintenir on a parlé des limites il y a, il y a six types de limites on a fait le tour euh, on a également parlé de l'alignement de, des limites par rapport aux valeurs qu'on a Marie-Noëlle a vraiment insisté dessus pendant le talk, on ne se lève pas un matin et on établit des limites les limites sont établies par rapport à qui on sait qu'on est ce qu'on veut pour soi, ce qu'on veut pour son espace et ce qu'on est prêt à donner aux autres, ce qu'on est prêt à apporter aux autres. Donc on en a parlé pendant, euh, durant le premier épisode sur les limites et Marie-Noël a vraiment insisté dessus. Donc j'espère que ceux qui n'étaient pas présents pendant le, le talk, vous avez eu le temps de regarder le replay parce qu'il est disponible dans la section Replays. Donc il est là, il est, il est là pour vous, il n'attend que vous, euh, il ne sera pas effacé. Donc euh, il, est, il est là ad vitam aeternam. Pour ce dernier épisode sur les limites, on parlera les limites euh, sur deux volets. Le premier épisode, on a vraiment insisté sur les limites par rapport à soi-même. Aujourd'hui, on parlera des limites par rapport aux conjoints et par rapport aux enfants. On va commencer par le conjoint. Euh, les limites, comment est-ce que je vais dire ça quand Marie-Noël a commencé euh, le podcast, je dis le podcast, mais qu'est-ce que je raconte? Pendant le talk avec Marie-Noël, euh, elle a dit qu'elle euh, ne recommande pas d'entrer dans une relation avec des limites. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, je ne ferai jamais ça, je ne ferai jamais ci, je ne ferai jamais ça. Euh, il faut euh, protéger les limites qui sont indiscutables et intouchables, ce sont les limites qui sont relatives à la protection de son intégrité mentale et physique. Les autres limites doivent exister, mais elles, on doit pouvoir euh, les adapter à la relation dans laquelle on est, les adapter à la, au style de personne avec qui on est, sans, ça je préfère le préciser, sans, euh, sans se compromettre. Sans se compromettre, ça veut dire qu'on ne va pas, par exemple parce qu'on avait quelqu'un qui est contro controlling on ne va pas lui remettre de son indépendance. Parce que ça, ça a à voir avec son intégrité physique et mentale qui doivent être protégées en tout temps. Quand on parle de limites euh, euh, qui ne doivent pas être figées, on parlera, par exemple, des limites, euh, disons, financières. Un, 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 un cas que Marinoëlla a évoqué pendant le talk, elle disait qu'elle avait toujours été, genre, je suis une meuf, je fais 50-50 sur absolument tout, euh, que j'ai les moyens de le faire au pas, je me battrai pour faire 50-50. Et elle a compris que euh, cette limite-là n'était pas une limite positive dans le, dans, dans, dans le sens où elle venait d'un trauma, euh, il ne faut être redevable à absolument personne donc je n'accepterai jamais rien de personne elle a appris que euh, dans, certains, dans les couples on se fait des cadeaux dans les couples on est là long pour l'autre financièrement dans les couples euh, celui qui, qui gagne mieux ou alors euh, un peut parfois avoir envie euh, pour faire plaisir à l'autre de prendre un petit peu plus de charge et ça c'est des choses qui, sur lesquelles on peut discuter c'est les choses sur lesquelles il ne faut pas être figé parce que tout dépend du type de relation dans, dans laquelle on est, tout dépend de, du type de personne avec qui on est, euh, tout dépend de la vibe qu'on a. Mais je précise une fois de plus, protection de son intégrité mentale et physique en tout temps. Euh, on a parlé de, 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 de cette limite-là par rapport à nous. Maintenant, par rapport au conjoint, il faudrait aussi apprendre à accepter que le conjoint veuille protéger son intégrité physique et mentale. Par exemple, si on est quelqu'un qui a l'habitude de crier sur les gens, ce qui n'est pas une bonne chose, il faut bien le préciser. Si on a l'habitude de crier sur les gens et que notre conjoint nous dit, euh, notre conjoint, notre conjointe, hein, nous dit, euh, quand tu te comportes comme ça, euh, ça m'affecte mentalement et je ne supporte pas. Ou quand tu me parles d'une certaine manière, ou euh, quand tu réagis comme ci ou comme ça, ça m'affecte. Euh, mentalement et je n'apprécie ne, je ne, je, je pas. Ou alors, quand, tu, euh, quand on se fâche et que tu en viens aux mains, ou alors que tu es violente, que tu casses des choses dans la maison, euh, this cannot work parce que ça met en danger mon intégrité physique. Je ne me sens pas en sécurité à côté de toi ou dans ton entourage ou dans l'espace dans lequel tu es. Quand tu réagis comme ça, ça doit être respecté parce que autant on, on ne voudrait pas que le ou la partenaire se comporte comme ça et on souhaiterait que le ou la partenaire euh, respecte nos limites. Autant, euh, il faut faire de même. Il faut pouvoir accepter d'écouter l'autre et qu'il nous dise ou qu'elle nous dise euh, ce que tu fais euh, affecte mon intégrité mentale et physique. J'aimerais que tu arrêtes et travailler sur soi pour maintenir une atmosphère healthy dans la relation. Et j'insiste une fois de plus sur le mot réalité parce que quand on parle de relation, c'est souvent très tricky dans la mesure où euh, parfois, parfois, euh, l'autre, s'il n'a pas de bonnes intentions, peut euh, vouloir abuser de nous en prétendant qu'on affecte son intégrité mentale ou physique parce qu'elle voudrait qu'on se... qu'elle, la personne, elle voudrait qu'on se comporte d'une certaine façon pour servir ses intérêts. Euh, marie noël a dit pendant le talk, et je ne cesserai jamais de le dire, faire un travail sur soi est très important parce que quand on a les pieds fermes sur le sol, il y a beaucoup de choses. On n'est pas à l'abri de tout, mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de comportements qu'on sait détecter. Et on comprend très vite quand une personne va euh, se foutre de notre gueule, je le dis ouvertement. Euh, une autre des limites que je voulais vraiment aborder, c'est l'interaction avec la famille et avec les amis de la conjointe ou du conjoint. Parce que nous, on a certainement des, des « règles euh, » par rapport à l'interaction de notre conjoint avec, ou notre conjointe avec nos amis notre famille. Euh, et il faudrait apprendre à accepter que l'autre en est aussi. Par exemple, je ne voudrais pas que tu appelles mes amis pour parler, pour te plaindre, pour, se, pour te plaindre de, 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 de nos histoires de couple. I don't like that. Ils n'ont pas cet accès à ma vie. Je ne voudrais pas que je leur donne cet accès à ma vie. Si vous avez l'habitude de faire ça, euh, déjà travaillez sur vous parce que it makes no sens Mais euh, acceptez-le. Il a, une, il ou elle a une certaine relation avec son entourage qu'il ou elle souhaiterait préserver, et il ne faudrait pas que vous soyez un obstacle à une relation euh, saine pour il ou elle, lui ou elle, euh, dans sa relation avec son entourage. Ne venez pas disrupt euh, la vie de quelqu'un, ne venez pas disrupt tout l'espace, tout le cadre d'interaction de, 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 que la personne a créé, parce que ça sert vos intérêts. Don't do that, parce que vous ne, vous ne voudrez pas qu'on qu vous fasse cela. Hum... Ça, ça revient également au style de vie, protection de son espace, protection de son style de vie. Euh, C'est vrai qu'on euh, a parlé de, 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 de ne pas être rigide parce que euh, le livre, le livre qui, a, qui a accompagné notre réflexion autour des limites est Set Boundaries, Find Peace de Nedra Glover Tawab qui est thérapeute et qui est très, très, très vocal sur la question des limites, tant sur Instagram que dans ses écrits, euh, elle a parlé des, des limites rigides et du fait qu'elles soient des limites négatives parce que parfois, elles ne nous desservent. Donc, euh, protéger son style de vie, protéger son espace, euh, mais s'assurer que ces limites-là ne viennent pas d'un trauma, s'assurer que ces limites-là sont saines pour nous euh, et pour l'autre, et être prêt à Respecter les limites de l'autre qui protège son espace et qui protège son style de vie, par exemple, quelqu'un qui est un couche tôt parce que cette personne souhaite se lever tôt le matin et pour être plus productive, vous n'allez pas la faire culpabiliser parce que vous voulez aller en boîte de nuit parce que c'est plus fun parce que c'est plus si ou ça. Euh, this doesn't make sense parce que elle vous, ex elle vous explique clairement. Quelles sont les raisons de l'existence de cette limite-là et que ça a du bon pour elle et que c'est pour euh, son avancée personnelle, euh, sa construction personnelle. I think you guys better respect that. Um, on a un petit peu fait le tour euh, pour, le, pour, le, pour le, les limites par rapport au conjoint. On ne va pas dive-in plus que ça parce qu'on en a parlé. On en a parlé déjà sur Caramel Echo. Ça, c'était juste un, un rappel et quelques éclaircissements. Les limites par rapport aux enfants. Ça, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et euh, je pense que je vais insister sur, sur, sur certains points. Comme l'intégrité physique des enfants. Respecter l'intégrité physique des enfants. Généralement, les parents estiment que l'enfant euh, est leur enfant. Ils ont le droit, ils ont le droit de... de, de en fait, ils ont accès à son... Ils sont accès à son être dans toute sa globalité, ce qui n'est pas vrai. Euh, apprenons à écouter les enfants quand ils nous parlent d'eux-mêmes, de ce qu'ils veulent pour eux-mêmes, euh, de ce qu'ils pensent être bien pour eux-mêmes. Je ne suis pas en train de dire ici qu'un enfant qui dit du pas à l'école, on doit l'écouter. Non, on parle ici d'intégrité physique. Par exemple, écouter l'enfant et euh, Indulge, c'est-à-dire respecter ce qu'il nous dit. Lui apprend que son, 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 son rapport à son corps est quelque chose de positif. Ça a lieu d'être et qu'il a le droit, l'enfant, il ou elle, il a le droit, enfant c'est un monde masculin, il a le droit de poser des, des limites, de les imposer même, de dire je ne veux pas et d'être écouté. Prenons un cas très simple. Tonton Jacques vient à la maison. La petite Delphine, gros partout, machin. Tonton Jacques lui ouvre les bras. « Oh, Delphine, viens me faire un bisou. » Et Delphine ne veut pas. Et donc, vous obligez Delphine à faire un bisou à Tonton Jacques. Quel est le message qu'on lui passe On dit à Delphine, « Que tu le veuilles ou pas, euh, tu feras ce que Tonton Jacques et tous les autres tontons et tous les autres tata te demanderont de faire. » parce que c'est ce que tu dois faire, et ils ont le droit d'avoir accès à ton corps, d'avoir des bisous, de pouvoir t'enlacer, de pouvoir te serrer contre eux, que tu le veuilles ou pas, parce que euh, c'est comme ça. Et n'oubliez pas que le parent est l'autorité suprême pour l'enfant. Donc si un parent indulge in euh, l'enfant va penser que c'est ce qu'il y a lieu de faire. Pourquoi est-ce que j'insiste dessus? À cause des abus, à cause des abus sexuels sur les enfants, qui très souvent, dans, la, dans, la, dans une grande partie des cas, euh, ont lieu à cause de, de, du, du fait que l'enfant n'a pas d'intégrité physique, l'enfant n'a aucun euh, contrôle, on, on, a, on a appris à l'enfant qu'il ne doit avoir aucun contrôle sur son corps, on a appris à l'enfant qu'il ne, qu ne doit pas euh, dire non si on veut le toucher, euh, surtout si c'est un adulte parce que les adultes sont, sont, sont l'autorité suprême par rapport à ce que les parents lui ont montré, il n'a pas le droit de dire non euh, et il doit faire tout ce qu'un adulte lui dit. Et si l'adulte lui dit « tu ne dis à personne », il a euh, l'obligation de, de comply parce que c'est ce qui lui a été appris. Je prends un exemple tout simple. Euh, Caramel qui est ma fille, quand je vais lui faire un bisou, je lui demande la permission. Est-ce que je peux te faire un bisou? Parfois, elle me dit oui, et ça, ça enjaille mon cœur parce que j'aimerais lui faire des bisous toute la journée. Parfois, elle me dit non. Euh, quand elle me dit non, je ne fais pas. Je lui dis, si, par exemple, elle a un bobo, je lui demande, est-ce que, est est que tu veux que je te fasse un bisou pour que tu ailles mieux? Parfois, elle me dit oui, si ça, elle estime que ça va apaiser son cœur. Parfois, elle me dit non. Euh, C'est du genre, euh, non, je gère. Euh, pas besoin de ton bisou, rien à faire autre. J'ai ma meilleure vie. Et je le respecte. et Ça fait en sorte que... Euh, quand, quand, quand quelqu'un lui dit, viens me faire un bisou, euh, elle y va si elle en a envie. Elle n'a pas envie, elle ne fait pas. Et je ne lui dirai jamais, va faire. Je lui montre que je respecte ça. Et de quelle manière, euh, si un adulte lui dit, viens me saluer, viens me faire un bisou et qu'elle ne veut pas, je, je, que je me rends compte qu'elle ne veut pas, je voice that out. Je dis à la personne, elle ne veut pas, euh, peut-être la prochaine fois. Ah, elle ne veut pas, donc peut-être qu'elle n'est pas d'humeur. Euh, que l'enfant entende que c'est valide, que l'enfant entende que c'est possible, que l'enfant entende son, son parent le, 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 lui apporter son soutien dans ce refus, ça lui montre qu'il en a le droit et il n'a pas, euh, euh, il ne doit pas, comment est-ce que je vais dire ça euh, Il ne doit pas dire oui à tout, surtout quand il s'agit de son intégrité, quand il s'agit de l'accès à son corps. Ça, j'ai commencé ça à tout bébé. Hein. Quand Carmel est tout, tout, tout bébé, euh, je lui disais, dès le premier jour, je lui disais absolument tout ce que j'allais lui faire. C'est-à-dire que quand je devais la porter pour la mettre sur le, la table allongée, pour lui changer la couche, je lui disais avant ce que j'allais lui faire. Je lui montrais la couche. Elle avait un jour, là et deux jours, elle voyait, ne voyait pas, elle comprenait, ne comprenait pas. Euh, mais ça a établi une routine où elle sait ce que je vais lui faire. Et quand je lui demande de venir vers moi pour faire quelque chose, elle me demande pourquoi et je lui explique ce que je vais lui faire. Et si elle estime que c'est dans ses intérêts, elle vient. Euh, si elle ne veut pas, voilà. Euh, et que c'est quelque chose que, qui n'est pas, euh, pas un « life saving », je vais lui foutre la paix parce que ça lui apprend, ça lui apprend à avoir euh, un contrôle sur son corps. C'est de petites choses. Hein? C'est la douche, par exemple. Viens prendre ta douche. Non, je ne veux pas. Je ne vais pas la porter... Euh, euh, je ne vais pas la porter euh, euh, avec, avec force et avec, euh, avec force et avec euh, euh, autorité. Tu vas te laver, tu vas te laver. Non, je vais lui expliquer pourquoi elle doit se laver. Je vais prendre mon temps. Je vais euh, sortir euh, mon téléphone Ça, c'est en train de me, de me déconcentrer. Je vais lui expliquer pourquoi et on le fera toutes les deux en même temps à son rythme, ça ne veut pas dire que je vais la laver à 10h et qu'elle est prête à 17h, ça, ça va se faire à 17h, non, mais je vais faire preuve de patience et je prends le temps de lui expliquer ce qui fait que à 10h30 on sera lavé, euh, et ça c'est un truc que, que, que j'ai su établir entre nous euh, la discussion, l'explication quand tu lui expliques les choses elle comprend, et je pense que tous les enfants sont comme ça, euh, il faut juste qu'on apprenne la patience, quelque chose que je n'avais pas du tout euh, que j'ai beaucoup cultivé euh, avec Caramel, si vous voulez, on va en parler euh, ici. Euh, quelque chose que j'ai beaucoup que avec Caramel, la patience, euh, l'explication en des mots simples, euh, l'attente la, la, de compréhension de ce que je dis. Euh, tout ça, honnêtement, tout ça, c'est pour lui montrer qu'elle peut établir des limites. C'est pour lui montrer qu'elle a le droit de dire non. C'est pour lui montrer que son avis compte. Euh, je je l'ai dit une fois sur le sur le podcast Les Baroutages de Cé, C. C'était justement dans une discussion avec Marie Noël, euh, l'épisode avec Marie Noël, euh, où je disais que je suis je suis j'ai été un enfant sexuellement abusé euh, pas une fois pas deux fois euh, de nombreuses fois euh, et je n'en ai jamais parlé c'est c'est la première fois même aujourd'hui que je le dis comme ça avec Marie Noël je l'ai brossé brièvement euh, je n'en ai jamais parlé parce que je n'ai jamais eu le contrôle de mon corps. Je n'ai jamais eu, en tant qu'enfant, le droit de prise de décision. Je n'ai jamais eu euh, une voix écoutée. Les larmes remontent même quand j'en je, quand parle. Je n'ai jamais eu... Euh, on ne m'a jamais montré euh, que j'avais le droit de dire non. Au contraire, il fallait obéir à tout. Il ne fallait... Un bon enfant est un enfant, sorry. Oh, ça fait tellement longtemps que je vais pleurer sur un podcast. Un bon enfant est un enfant qui obéit, qui dit oui à ses aînés. Un bon enfant est un enfant qui fait absolument tout ce que les aînés les adultes lui demandent de faire. Euh, un bon enfant est un enfant qui ne crée aucun problème. Un bon enfant est un enfant qui n'a pas d'avis, qui n'a pas de choix, qui n'a pas... Qui, a pas, qui ne fait pas de vagues en fait. Et pour moi, j'étais un bon enfant en me laissant faire. J'étais un bon enfant en ne faisant pas de vagues. J'étais un bon enfant en ne, en ne disant pas non. Et, et, et quand je parle de ces abus sexuels-là, je suis désolée, mais ce n'était pas des abus sexuels qui ont eu lieu quand j'avais 15 ans. Non, je vous parle de 3 ans, je vous parle de 5 ans, je vous parle de 7 ans. Et quand je dis abus sexuel, je ne parle pas d'attouchement. Je parle d'aller jusqu'au bout. Donc euh, voilà. Du coup, oh là, sorry. Laissez-moi respirer un petit peu. Euh, voilà. Mmh. Ce que je dirais, c'est que euh, apprenons à nos enfants. Montrons-leur qu'ils ont le contrôle sur leur corps. Montrons-leur que ça compte. Montrons-leur que ces limites-là sont importantes. Parce que. Oula! Parce que euh, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que. Généralement, on dit que. Pas on dit, mais c'est scientifiquement prouvé. Euh, il y a des études dessus qui disent que les enfants qui ont été sexuellement abusés, oh là, c'était cet épisode n'était pas sur les abus sexuels, mais sur les limites. Mais bon, je pense que dans le cas des enfants, ça, 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 va, ça va un petit peu de pair. Donc, je disais euh, que les enfants qui ont été sexuellement abusés euh, ont des, des vies sexuelles plutôt, surtout pour les filles, et les garçons aussi, ont des vies, ont des vies sexuelles euh, euh, je veux dire, dépravé à l'âge adulte. Et, on, et, et, et généralement, euh, les gens ne comprennent pas. Mais la raison est très simple. C'est qu'on n'a pas de limites par rapport à son corps. On nous a montré euh, des millions de fois que ce corps ne vaut rien, que euh, qui veut peut le prendre. Et que euh, ça a une valeur dans le fait d'être accepté parce qu'au final... On a été un bon enfant parce qu'on s'est laissé faire, donc on est une bonne personne parce que on donne aux autres l'accès à notre corps. Donc voilà. Um, oh God, this was not a, an easy chapter to discuss, but je crois fermement que c'est que c'est important d'en parler. Je crois fermement que c'est, je crois fermement que c'est que c'est que c'est crucial pour les enfants euh, qu'on a, qu'on aura ou qu'on a autour de nous, euh, leur app apprendre l l l l l à poser des limites par rapport à leur corps, c'est super important. Et il y a une autre chose. Une amie m'avait dit euh, quand, quand avant que j'ai caramel parce qu'elle a des enfants avant moi, et elle me disait que euh, avec tout le malgré malgré toute la difficulté que c'est, elle apprend à ses enfants Nommer leur partie sexuelle, elle apprend à ses enfants à nommer leur partie sexuelle avec les mots français qui sont qui 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 euh, qui qui nomme ces parties. Par exemple, euh, on va pas dire elle a touché mon toutou, je vais te laver le toutou, non, euh, je vais te laver la vulve, viens, on va, on va se nettoyer la vulve. Ça c'est ta vulve, ça c'est ton pénis, ça c'est ci, ça c'est ça. J'étais super choquée. J'étais super choquée, mais quand on en a parlé, et, 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 et honnêtement, euh, euh, j'ai compris le bien fondé de la chose, et je l'applique avec Caramel, euh, parce que souvent, quand un enfant est, a été touché, qui vient, on dit « ouais, il a touché mon toutou »,« ouais, mais toutou, c'est quoi ?» Tu vas aller le dire à quelqu'un d'autre, qui te dira ouais, mais toutou, euh, ça veut dire mille choses, peut-être que c'est pas ce qu'il voulait dire, peut-être que, peut que si, peut-être que ça, en fait, il n'a pas vraiment nommé la chose, donc il a peut-être pas vraiment eu d'abus, tu vois ?» donc euh, apprendre aux enfants à nommer le, les parties de leur corps. La vulve, ce n'est pas, pas ton cookie, ce n'est pas ton biscuit. Non, et puis, it mixent nos sens parce qu'à la fin de la journée, tout le monde aime les biscuits, donc euh, c'est sucré, c'est bon, c'est si Vous dites à l'enfant, c'est ton biscuit, mais est-ce que vous comprenez ce, ce que ça, 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 est-ce que vous comprenez les, 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 les rapports qui... qui qui, euh, qui se forme dans le cerveau encore en, en, en développement, est-ce que ça va créer à l'âge adulte Non, c'est une vulve, non c'est un pénis, non c'est ci. non c'est ça. Tu lui dis, il apprend les choses et puis ça lui permet de pouvoir te dire, ne touche pas ma vulve. Ce qui est une limite. Euh, Caramel le dit. ouais mais quand tu me laves la vulve, ça, ça me fait mal. Fais doucement. Tu vois Ça. This, 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 I think this is this. Those are very important questions. Those are very important issues actually euh, qu'on devrait euh, on devrait prendre le temps d'inculquer à nos enfants, on devrait créer ce cadre-là pour qu'ils puissent euh, comprendre qu'ils ont autorité sur leur corps. Euh, J'ai parlé d'écouter l'enfant, de ce qu'il dit par rapport à lui-même, euh, apprendre aux adultes autour à écouter ce que l'enfant dit, euh, répéter devant l'enfant et agir devant l'enfant. Par exemple, les chatouilles, ça ne ça, ça part, ça part de rien. Un adulte chatouille, l'enfant il rigole et il rigole, et après il dit « je ne veux plus », et l'adulte continue. Et l'enfant dit je ne veux plus parce qu'il rigole euh, parce que quand tu, on te chatouille tu rigoles que tu en as envie ou pas hein, parce que ça, ça ça te fait rire. L'enfant dit je ne veux plus et l'adulte continue parce que l'enfant rigole il se dit oh c'est cool machin. Um, it's not a good thing. Si l'enfant dit je ne veux plus il ne veut plus tu arrêtes qu'ils sont en train de rigoler ou pas. Et après si tu veux recommencer tu lui demandes s'il veut continuer de jouer. S'il te dit oui ça veut dire qu'il continue, mais chaque fois qu'il te d'arrêter tu arrêtes. Et là quand tu respectes ce qu'il dit il comprend qu'il a le droit de te dire non and that's Very important. On ne peut pas avoir des enfants qui disent non dehors si on n'admet on pas qu'ils nous disent non dedans. Makes no sense. Makes absolutely no sense. Il en va de même pour l'occupation de l'espace de l'enfant. Euh, la chambre de l'enfant, c'est son espace. S'il n'a pas de chambre, il a un lit, il a un tiroir, il a une armoire. C'est son espace. On n'accède pas à ces espaces-là comme ça. C'est-à-dire que si l'enfant est dans sa chambre, euh, avant d'entrer, on lui fait savoir qu'on veut entrer. On peut frapper à la porte. Donc, elle me dira ah, ouais c'est ma maison. Après ça vous êtes étonné que vos enfants vous vous, euh, vous sortent de leur vie euh, quand ils sont adultes parce que vous avez tellement envahi leur espace, vous avez tellement de disrespect qu'ils sont, qu'ils ne veulent pas vous avoir dans leur vie à présent qu'ils sont adultes et qu'ils ont et qu'ils ont le choix et qu'ils ont la possibilité de, de vous cut off de de, de leur vie. Mais bon. Euh, donc je disais respecter l'occupation de l'espace de l'enfant. lui apprendre à frapper à sa porte. Euh, lui, lui, à apprendre à frapper à sa porte c'est lui apprendre à frapper à notre porte euh, demander avant de toucher ses affaires c'est lui apprendre à demander avant de toucher nos affaires et ça lui montre qu'on le respecte ça lui montre qu'on euh, que ces choses sont à lui qu'il doit donner accès pour qu'on puisse euh, y avoir accès je prends un, 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 un cas très simple les gens me disent parfois, oui, mais ta fille, avant de toucher un truc, elle demande toujours. Euh, elle est super polie. Non, elle n'est pas super polie. Bon, après, non, elle non justement, elle n'est pas super polie. Je vais dire, bon, après, elle est, non, elle n'est pas. Non, elle n'est pas super polie, mais c'est parce que avant de toucher ses affaires, on lui demande. Donc, on a pris l'habitude de le faire. Elle a pris l'habitude de le faire. Ça fait, tu vois, qu'on parle de d'établir de, 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 de des limites envers les enfants. Ça, ça, ça ne veut pas dire euh, 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 être rigide envers l'enfant. Euh, euh, lui faire comprendre qu'avant que, que 10 heures tu ne me parles pas euh, l'enfant c'est un, un enfant ce n'est pas un adulte, on ne peut pas avoir le même genre de limite mais on peut lui montrer que mes affaires ce sont mes affaires tes affaires sont tes affaires et on le fait dans le respect pour que l'enfant intègre ça dans le respect et qu'il apprenne à respecter nos affaires tout part de, de comment de l'interaction qu'on a avec l'enfant les limites envers l'enfant c'est vraiment tout part de l'interaction tout part de la bienveillance, tout part de l'empathie il ne, il ne, il ne The kid mirrors what we do. On lui apprend à poser des limites par rapport à comment on se comporte envers lui. Marie-Noël l'a dit dans le talk, elle a dit, quand, quand, quand j'ai posé la, la, la raison de savoir comment, comment est-ce qu'elle elle a, elle a deux filles et un garçon, on parlait des, des relations avec les hommes et des limites. Et j'ai demandé comment est-ce qu'elle apprend à ses filles euh, à, à poser des limites euh, par rapport à tout ça. Et elle a dit, euh, je ne leur apprends pas en les faisant asseoir et en leur faisant un cours sur les limites. Je le vis, je le fais et je pense que c'est la meilleure manière de leur apprendre. Elles voient leur mère, elles me voient faire. Elles voient comment je me comporte, euh, elles, elles voient comment je frappe, je, 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 je tape le pied au sol quand, quand, euh, quand on veut euh, euh, aller au-delà de mes limites. Et c'est comme ça que je leur apprends en fait, je leur apprends que c'est possible, je leur apprends que c'est faisable, je leur apprends que je le fais donc elles peuvent le faire et je leur apprends par mon exemple, par rapport à comment je vis ma vie. Et c'est exactement ça pour les enfants, c'est exactement ça pour les enfants. On apprend à un, à un enfant qu'il n'est pas obligé d'agir, d'agir comme le veut l'adulte, si son intégrité mentale et physique est euh, euh, en danger. On lui apprend en le soutenant dans cette action, on lui apprend en le disant haut et fort quand il est trop petit ou quand il est devant un adulte euh, qui est un petit peu... Euh, trop d'autorité entre guillemets en, euh, par rapport à lui, genre euh, un adulte, peut-être pas trop d'autorité mais un adulte euh, qui n'est pas ses parents parce que généralement les enfants on dit souvent que les enfants sont plus têtus ils sont avec leurs parents. « Mix no sense », c'est juste qu'ils sont plus à l'aise quand ils sont avec leurs parents pour se défouler, être eux-mêmes. Avec les autres adultes, ils sont généralement un peu sur leur garde et avec ces adultes-là, ils ne disent pas forcément non. Mais nous, les parents, quand on les regarde, on sait qu'ils ont envie de dire non et le, le, on ne doit pas les forcer à faire ce qu'ils ont ce qu'ils n'ont pas envie de faire, on doit les soutenir en le disant haut oh, et fort, pour qu'ils le comprennent, pour qu'ils l'entendent et le comprennent. Non, il ne veut pas faire un bisou. Ah non, ça, elle, elle n'aime pas beaucoup. Ah, je pense que là, elle a peut-être trop envie de jouer. Euh, on peut la, la faire asseoir ici pour qu'elle se repose. Stuff like that, very, very important. Vous mm -hmm. me direz que j'interromps un petit peu abruptement. Euh, mais je pense que j'ai fait le tour. Euh, j'ai fait le tour des de, de, de notes que j'avais. Euh, je vous recommande une fois de plus, euh, d'acheter le livre, du moins de, de trouver le moyen d'avoir accès, parce qu'il y a les librairies, il y a les bibliothèques, il y a euh, I don't know, euh, trouver le moyen d'avoir accès au livre Set Boundaries, Find Peace euh, de Nedra Glover-Tawab qui vous apprendra mais alors tellement de choses sur les limites et en plus comme je l'ai dit euh, dans le, la présentation du livre dans, 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 dans la section des ressources euh, le livre donne des... des c'est-à-dire que l'auteur présente, présente des scénarios. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui enfreint telle ou telle limite Que ça soit une limite sexuelle, que ça une limite émotionnelle, que ça une limite physique. Euh, qu'est-ce que tu peux dire on, on, Une mise en situation. Telle personne te dit ça, tu peux lui répondre si, tu peux lui répondre ça besoin de dire te dit ceci, tu peux lui répondre ci, tu peux lui répondre ça. Et ça, c'est pour les six types de limites euh, et bien d'autres encore. Donc, je vous recommande vraiment d'avoir accès à ce livre. Je sais que Mariem, Mariem l'a acheté. Oui, j'ai eu le droit à une photo. J'étais super contente. Bonsoir, elle a acheté le livre, mais elle a acheté également le cahier d'exercice. Mariem, j'espère, de tout cœur qu'on aura euh, un follow-up dans l'espace de discussion. Um, voilà, uh, c'était tout pour aujourd'hui. Je sais, je sais que vous allez finir avec ma race. Je ne dis pas people bye. Donc, people bye. One, two.